0: Buenos días, mundo. Buenos días, gente. Estoy feliz de estar otro jueves más con ustedes. Ya saben, los jueves es día de podcast y los martes de post en naomisolis.com Hoy um, recién se posteó eh, un artículo en el blog o creo que ya se va a postear porque los dejo listos. Eh, que es sobre mi top libros de crecimiento personal Ahí solamente hice una lista Y aquí como que voy a, a desglosar algunos Y voy a hablar de cómo me han ayudado a mí, ¿no? Y el primero es eh, libera tu magia De Elizabeth Gilbert La verdad es un libro que <coughs> Habla mucho sobre la creatividad, ¿no? Y... Um, Elizabeth Gilbert también es la autora de Comer, Rezar y Amar. Y, y también es uno de los libros que está en mi top así de crecimiento. Si bien Comer, Rezar y Amar es más una novela, es interesante porque al menos Comer, Reza y Amar, que by the way ya la han añadido a Netflix, yeah, para los que no quieran leer el libro, que es una bomba, me da la peli. Es una de, de, de esas cosas que tú lees o tú ves y cada vez te llega un mensaje. Porque ella es tan genuina con su forma de hablar, con su forma de narrarte las cosas, porque ella realmente te está hablando de su corazón cuando escribes, está desahogando de su autobiografía, que te identificas un montón, ¿no? Entonces... Realmente a mí, en lo personal, eh, Come, Reza, Ama me ha servido muchísimo para identificarme en muchos momentos de, de mi vida. Eh, y sigue siendo así, ¿no? Entonces cada vez que lo leo, cada vez que... O oh, escucho el audiolibro, que a veces también es un poquito más cómodo para mí. O oh, que veo la peli, me llega un mensaje diferente, ¿no? Eh, spoiler alert para los que... No, no han leído ni han visto la peli Pero como es más viable que vean la peli Entonces, spoiler alert <risa> Por ejemplo, cuando ella está en Italia ¿No? Porque ella viaja Y a tres países, tres Is Y ella engorda, ¿no? Porque se la pasaba comiendo Porque también era un viaje gastronómico El que ella estaba haciendo, ¿no? Y ella obviamente sube de peso y engorda Y me gusta esto y tiene que ver mucho con, con lo que hablo aquí, y es que, bueno, no le cerraba su pantalón, ¿no? Y ella en lugar de ponerse así súper histérica y decir, oh my god, estoy súper gorda, oh my god, esto, porque ella era una persona que se cuidaba mucho, que hacía yoga, que comía saludable, que esto, que el otro, ella misma lo dice en el libro, y se deja entender eso en la película, y cuando ella engorda, se da cuenta de que bueno, o sea, es parte de la vida, a veces subir un kilito, dos, y que a veces ya no te entre ese pantalón. Bueno, entonces, ¿qué hace ella? Va a una tienda de jeans y se compra un jean más grande y se acabó el problema. Y eso me encanta, ¿no? Porque tenemos que tener esa analogía de simpleza en la vida. Y es como, ok, ese pantalón ya no te queda, voy a comprarte un pantalón más grande, ¿no? Así de sencillo. ¿Para qué complicarte? ¿Para qué estresarte? ¿Para qué juzgarte? Somos seres humanos. Así como que puede que pase un tiempo y, y bajes un kilo o bajes dos y ese pantalón ya te quede grande. Da igual. Vas a tener tu anterior pantalón. ¿No? Entonces es como... súper irrelevante. Pero más que nada, lo que yo rescato de este libro es el viaje espiritual. Además... <risa> Eh, y el otro libro que era Libera tu magia es súper bueno porque te habla de cómo funciona la creatividad, ¿no? La enfoca desde otro punto, ¿no? Como si fuera un músculo que hay que practicar, ¿no? Y es cierto, incluso a mí me pasa que hay días que estoy así súper, súper inspirada y que escribo un montón para el blog y que hago una lista de un montón de temas para grabar podcast. Y si no lo hago en ese día o en esos dos o tres días que estoy inspirada se me va a pasar y cuando leo esa lista de ideas digo, ah, sí, era importante, pero ya no estás con el mismo feeling, ¿no? Y habla mucho de eso. Otro libro que realmente los recomiendo un montón es Amiga, Deja de Disculparte, de Rachel Hollis. Ya he hablado de este libro antes, lo amé, realmente es súper bueno, te ayuda un montón para que dejes de encontrar excusas, te ayuda un montón a, a motivarte, ella misma te cuenta su historia de cómo teniendo tres hijos, cuatro, ella ha logrado crear su imperio, cómo sigue escribiendo libros, cómo ella ha organizado su vida con sus hijos, su matrimonio, su trabajo, porque tenía una empresa para escribir un libro, porque ella quería, eh, su tema era ser eh, <ríe> una autora reconocida de él. Y es súper bueno esto, porque ella te explica cómo iba como que failing, y al final cómo lo logra. Uy, estoy haciendo un montón de spoilers, ¿ya? Pero créanme que los detallitos que doy así es nada en comparación a la bomba que son estos libros. Eh, luego están los cinco lenguajes del amor, que voy a hablar de eso en otro podcast, así lo voy a ampliar. También el secreto, que voy a hablar de la ley de atracción en otro podcast y si lo crees, lo creas, que tiene mucho que ver con eh, la ley de atracción, pero también en cómo puedes cambiar tu vida y crear proyectos más grandes, y Los Secretos de Realmente Millonaria y Mañanas Milagrosas. Mañanas Milagrosas es un libro que realmente te motiva mucho y te explica el poder que tienen las mañanas. Yo antes tenía una rutina de... Mañanas milagrosas, cuando recién leí el libro Y <coughs> me levantaba a las 5 de la mañana Hacía ejercicio y tenía así toda una rutina Y me esforzaba en que sea la rutina así perfecta Porque te da ciertos tips, ¿no? Ciertos puntos, ¿no? Que es, eh, es silence, es eh, affirmations Es ex exercise, eh, Meditation y. Um, ya no me acuerdo. Yeah. Bueno, pero te da sus cinco puntos, ¿no? Lean el libro. Ya. Yeah. Y yo aplicaba eso en mi rutina, ¿no? Me levantaba, meditaba, escribía mis afirmaciones, eh, hacía journaling, me ejercitaba, desayunaba, era súper juiciosa, no veía mi teléfono, meditaba, obviamente porque. Bueno, el libro te dice, ¿no?, que es mejor que tengas esa hora para ti, porque ese es el, el fin, ¿no?, dedicarte una hora a ti, a tu crecimiento, a ah, reading, eso era, <ríe> a leer, entonces, um, cuando tú tienes todo eso en tu rutina y empiezas tu día con solo tú, realmente estás como crea creando una burbuja de solo tú, porque cuando empiezas a, o sea, a pasar tu día y las horas y demás, tú um, ya no estás tan enfocado, ¿no? Porque, al menos en ti, porque si eres madre o padre, ya estás pensando que tengo que darle de comer a mis hijos, que los tengo que llevar al colegio, o que tengo que estar con mi bebé y cosas así, ¿no? Y como que ya no tienes ese espacio, otra vez, Tienes un trabajo muy demandante, entonces lo último que piensas cuando estás trabajando es en ti. O por X, Z, Y, motivo. Yeah. Durante el día igual escuchas noticias, escuchas esto, tienes estrés, te, te estás angustiando por, por qué vas a hacer con tu vida, que, que tu trabajo, que tus estudios, qué esto, que el otro. Entonces tener esa hora para ti es súper clave porque te ayuda a ti, es sano, ¿sí?, las personas que dicen que el autocuidarse, el quererse, el tener su, tu rutina de amor, pop, eh, amor propio, quien te haya dicho que eso es una movida super egoísta, super narcisista, super soberbia, es una persona así que no tiene crecimiento personal, así cero desarrollo, porque realmente la primera hora del día debería ser para eso y para nosotros, y realmente las recomiendo tener una rutina de mañana así, en la que no leas noticias, en la que no veas tu WhatsApp, en la que no estés conectado con nada más que contigo ubicas, y tu rutina no necesariamente tiene que ser de cuatro horas, o desde las cinco de la mañana, ¿no? El mismo libro habla de eso. Pero, sino que tengas ese momento, ¿no? Para ti, para disfrutarlo... Para estar contigo, ¿no? Para escuchar a tu cuerpo, a tu mente, etcétera. <risa> Ahora, ¿qué pasó con mi rutina de mañanas milagrosas? <risa> eh, empecé a trabajar en el restaurante y llegué, empecé a llegar súper tarde. Entonces, para una persona que, que era yo, que me dormía a 9 y media, 10 de la noche, y me levantaba a las 5 y empezar a trabajar... Desde las seis hasta las once, once y media, y de ahí su cerrar, subir. A veces me quedaba hasta tarde, me quedo hasta tarde. Entonces, termino durmiéndome una, dos de la mañana. Entonces, despertarse a las cinco era imposible. Y tampoco tenía la razón, así como para despertarme tan temprano, porque mis horarios de clases tampoco son tan en la mañana, ¿no? O sea, entro a clases a las diez o... Tengo clase en la tarde, entonces no es como que muy coherente que me levante a las cinco, ¿no? Con el horario que tengo. Entonces sí tengo mi rutina de mañana, pero más tarde, ¿no? Entonces normalmente me duermo a la una, entonces me despierto a las ocho, ocho y media. Porque en lo personal yo necesito ocho horas de sueño, ocho horas y media al día. ¿No? Entonces procuro dormir siete en la noche y la famosa siesta, siempre hago siesta de una hora Y con eso, o de media hora, y con eso termino de compensar ¿Por qué digo de media hora a una hora? Porque duermo lo que necesita mi cuerpo, ¿no? O sea, si con media hora estoy tranquila, entonces me levanto Y si necesito una hora, pues duermo una hora Y así mi cuerpo también tiene un lapso para descansar, ¿no? Y es bueno hacer eso, pero obviamente lo que a mí me funciona Tal vez te funciona a ti, pero tal vez no. Entonces también por eso es bueno empezar a, a realizar nuestros horarios, nuestras vidas y empezar a cuadrar estas rutinas, estas cosas que van pasando de acuerdo a nuestra vida, ¿no? Moldear esta rutina a nosotros y también saber escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, como yo digo, yo, este, yo sé que mi cuerpo tiene que dormir ocho horas, entonces si solo duermo siete, no soy egoísta, más bien me quiero, me cuido y porque sé que necesito una hora de sueño, la duermo después, ¿no? Entonces acostumbro a mi cuerpo a que va a tener ese descanso, que no es el mismo, obviamente, pero lo va a tener, ¿no? Y así. Y el último libro del que quería hablar, así como de pasada, yeah. ¿por qué digo que voy a hacer así, o sea, unos podcasts sobre algunos temas aparte? Porque realmente... Quiero hablar más en profundidad de eso y no como que esté todo mezclado en una sola cosa. Y es eh, el, los secretos de una mente millonaria y el poder de las afirmaciones. Eh, el poder de las afirmaciones lo voy a hablar con el tema de la ley de la atracción. Pero el poder de una mente millonaria te cambia la vida. Así es un libro que te explica así por qué a veces tenemos pensamientos limitantes sobre el dinero... Eh, cómo las personas confunden la, la ambición con ser soberbios y te explica cómo cambiar tu enfoque y cómo todos dentro de todo podemos tener una meta millonaria y si tienes una meta millonaria vas a hacer cosas millonarias, ¿no? entonces realmente suena así como ay sí naomi claro ya yeah. no todos podemos ser millonarios bueno sabes qué si sí, has tenido ese pensamiento cuando he dicho eso ya yeah. tienes una mente super limitada y tus creencias super limitadas y tienes muchos paradigmas y te hace falta ese libro <risa> y antes ya era una persona que decía ah no los libros de autoayuda no sirven y de superación personal ya yeah. Y estaba súper equivocada, realmente ahora me doy cuenta que yo tenía miedo o pensaba que era tonto, ¿no? Pero realmente no hay nada de tonto y no hay nada de malo. Más bien creo que estos libros de crecimiento personal, algunos yo los he puesto que no son libros de crecimiento personal, como Come como resama pero te ayudan a, a conocerte, te ayudan a escucharte. Te ayudan a conocerte mejor, te ayudan a sacar lo mejor de ti. Y a veces nosotros necesitamos ese empujoncito, ya sea de un libro, de un audiolibro, de un podcast, pero necesitamos eso, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido mi episodio sobre mi top de libros de crecimiento personal. <risa> Y la próxima semana vamos a estar hablando de eh, la ley de atracción y luego vamos a estar hablando de... Eh, mm, sí, de la ley de la atracción del secreto <ríe> y sobre las manifestaciones y... Bueno, los lenguajes del amor. <ríe> Si es he porque estoy leyendo mi ayuda memoria. Sé que parece que improviso un poco, impre, imprevi, o sea, improviso muchísimo, pero sí me hago como un punteado de lo que tengo que hablar para no divagar mucho y realmente llegar a lo que quiero llegar, ¿no? Entonces, esos son los próximos episodios. Eh, el día de hoy en un episodio extra voy voy a abrir mi corazón sobre lo que está pasando en el país porque no quería hablar de eso porque siento que no incumbe en el podcast, por eso no es como que va a estar en un episodio así como en un jueves tal, ocupando un jueves como tal, sino que va a ser un episodio que lo voy a hacer entre hoy y mañana, y como les digo es súper extra y no tiene nada que ver con el podcast, es solamente una actualización de mí, y de cómo está el país, y porque también... Eh... ¡Qué increíble! Me he como hay gente que se ha dado cuenta que ya estamos así en... <risa> el 7 de noviembre, y hay gente que ya se ha dado cuenta que este mes de noviembre no han habido afirmaciones en la página de Facebook, y es porque realmente no estoy bien, o sea, lo que está pasando en el país me está afectando mucho aquí en Bolivia, entonces, no, no me he sentido con la vibra de crear esas afirmaciones, pero en estos días yo creo que ya lo voy a hacer, y, y les pido paciencia, no yo sé que realmente hay mensajes que es una conexión, ¿no? Y les llegan y les pido un poco de paciencia con eso. Ya vamos a regularizar todo. Pero bueno, los quiero un montón y nada, si necesitan charlar conmigo, debatir, no están de acuerdo, están de acuerdo. Ya saben que yo siempre estoy abierta a hablar bajo el margen del respeto. Les mando un beso, mucho cariño, mucha fuerza. Y cuéntenme cuando lean los libros o escuchen los audiolibros o whatever. Les mando mucho cariño. Bye, bye.